0: Muy bienvenidos y bienvenidas a Saber Sanar. Mi nombre es Cristian Ortiz y hoy me encuentro bastante bien acompañado ¿sí? de compañeras y amigas. Y para empezar les presento que está con nosotros Laura González. Laura González ya ha estado participando en algunos episodios de Saber Sanar, así como yo también he estado en sus proyectos radiales y también hemos trabajado en la coedición de la revista El Caldero. Laura González es eh, ministra en entrenamiento dentro del Circle Sanctuary y también ¿sí? es sacerdotisa de la Diosa dentro de la Fraternidad de la Diosa. Durante los últimos años se ha encargado a difusionar un poquito lo que es la tradición wicca, la tradición de la Diosa y en general promover los espacios para hablar de espiritualidades neopaganas. También cuento con la presencia de la psicóloga Minerva Jara, ella es facilitadora de círculos de mujeres, así como psicoterapeuta con perspectiva de género. Ella tiene un proyecto llamado Luna Azul, con otras compañeras, en lo cual, aparte de tener un programa de radio, ayudan a mujeres a integrarse de forma psíquica, de forma espiritual, a través de círculos de mujeres. Y hoy tenemos a estas invitadas porque vamos a hablar... ...de un tema un tanto descridente... ...que es... ...el abuso espiritual...
1: Eh, ...antes que nada colega... ...muchísimas gracias por invitarme... ...ya hacía rato que no... Eh, ...estaba como parte de Saber Sanar... ...y como siempre es... ...un gustazo estar contigo... ...y ahora compartiendo con también... ...la compañera Minerva... qué, qué lujo y qué gustazo... ...muchas gracias por la invitación...
0: ...gracias a ti Laura por, por responder al llamado... Y aunque estamos en la distancia, siempre estamos cerquita haciendo nuestros trabajos. Minerva, muchas gracias por estar, por estar en este espacio.
2: Gracias a ustedes por tomarme en cuenta para eh, compartir y participar. Eh, yo estoy encantada de estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Es, es mutuo, es mutuo. Y pues quizá mucha gente ya ubica a Minerva, quizá todavía algunos no lo ubican pero déjenme les platico que Minerva es parte de la fraternidad de la diosa y eh, también está en formación ministerial, eh, pero antes de eso, pues Minerva es psicoterapeuta con, con perspectiva de género y con ciertos años ya de activismo dentro del feminismo. Entonces, con, cuento en este momento con, con dos mujeres que saben de primer mano, ¿sí? a través de, la, de su experiencia, de los años, de lo que han visto, pues lo que son las violencias y específicamente hoy vamos a hablar de la violencia espiritual tanto dentro de las congregaciones religiosas, llámese iglesias o grupos, como también ¿sí? de los espacios que se prestan para el intercambio de filosofía sin llegar a ser tal vez sí, un espacio de religión. Eh, y primero, pues, cualquiera de las dos que quiera iniciar, ¿qué es esto de la violencia espiritual
2: eh, Bueno, yo aquí tomando la palabra, ¿verdad? Eh, fíjate que eh, este es todo un tema muy interesante y que incluso en algunos momentos tomado como un tabú, ¿no? eh, sobre todo en los diferentes cultos, religiones, congregaciones, porque pesa y preocupa y da miedo meterse a atender esta, esta sensación de, de estar siendo eh, maltratada o maltratado ¿no? por algún líder espiritual o por alguna congregación como grupo ¿no? porque este el abuso espiritual consiste por ejemplo en maltratar a quien necesita ayuda o apoyo o, o crecimiento. Y pues el objetivo es sabotearle, depredarle su camino hacia el autoconocimiento en algunos casos. Pero en otros no necesariamente es el autoconocimiento, sino que simplemente es el llevar a cabo prácticas de... Eh, pues de oración, prácticas de devoción hacia alguna deidad, hacia, en algún culto, pero que ese alguien que por lo general es el líder espiritual, en lugar de ser alguien que cobije, que guíe, se vuelve un dictador, claro. un depredador. Eh, entonces, esa, esa supuesta autoridad, eh, es una supuesta autoridad porque, bueno, lo menciono de esta manera porque se sustenta como con un mandato divino que le da el, el poder precisamente de actuar de ciertas maneras de ciertas formas con estas personas que, que han depositado su confianza en ese espacio y pues al estar vulnerables, al llegar quizá con desconocimiento, quizá con, con temor, con timidez, este, estas personas que son las que guían o las que están en, en el mando, pues en lugar de arroparle, le, le confunden y le intentan, por ejemplo, controlar la vida y sobre todo la alegría, ¿no? para que no eh, prosperen en este trayecto, en esta senda.
0: Claro, claro. Y eso que dices es súper interesante porque tenemos que entender de base que el abuso espiritual es siempre aquel en donde una persona, una institución, un grupo, un colectivo y demás que se ostenta con cierta autoridad va a tratar de maltratar a una persona en nombre del de dogma, la divinidad, Dios la institución, la iglesia, el templo, este, y se va a resguardar por su ministerio espiritual o su imagen de gurú o guía espiritual. Porque aguas aquí y hago una anotación, no únicamente es en las instituciones religiosas per se, también eh, podemos encontrarlo incluso en un grupo de yoga, en un grupo uh -huh. de meditación, ¿sí? podemos encontrarlo también incluso en grupos de desarrollo humano, entre comillas, uh -huh. porque se están tocando temas que van hacia... La gnosis, el logos, lo profundo, y entonces desde esa necesidad, como bien lo plantea Minerva, pues eh, las personas hacen abuso de esa supuesta autoridad, encima de esa necesidad, y empiezan a victimizar al sujeto, a la persona, para que obedezca. Y, y aquí es lo que viene terrorífico, ¿no? Porque tal vez nosotros nos, nos planteamos de, híjole, eh, ¿será abuso espiritual lo que ha hecho, por ejemplo, la Iglesia Católica, este, en donde ha encubierto a un sinnúmero de pederastas y estos mismos pederastas este, son abusadores aparte de sexuales, también espirituales, pues es evidente que sí. sí. Es evidente que primero empiezan a construir toda una serie de formas de establecer una jerarquía. Y esta jerarquía eh, fáctica o simbólica genera que la persona empiece Sí, a ser violentada también en otras áreas de su vida entonces yo quiero empezar desde esta premisa en el abuso espiritual esta autoridad que puede ser laica, religiosa, filosófica ¿sí? etc, etc va a acceder a violentar a las personas en otros niveles porque tal vez escuchas abuso espiritual y crees que haya de ser algo energético, etérico, algo sutil no, no es sutil porque puede impactar en el cuerpo, en la sexualidad, en la billetera de las personas. Claro. Laura, ¿tú cómo ves este tema para, para ir entrándole del abuso espiritual?
1: Híjole, colega, pues está sumamente eh, terrorífico, porque, a ver, partir desde un lugar, ¿no? Eh, lo hemos visto, por ejemplo, el muy eh, famoso caso de la cientología, donde están eh, en pirámide, ¿verdad?, en una pirámide donde supuestamente vas a acceder al siguiente nivel y vas a acceder al siguiente nivel y vas a acceder al siguiente nivel y entonces es una carrera que nunca termina. Nunca se te entrega la libertad, nunca se te entrega el nivel más alto, nunca llegas a complacer a aquellos que están arriba, ¿no? Entonces, eh, así como fue ha sido tan famoso el escándalo de esa religión, ...como han sido famosos eh, los escándalos de, de, la, de los abusos sexuales en, en las iglesias católicas y cristianas... Eh, ...y uno piensa, bueno, pero eso nada más se va a dar allá, ¿no? Eh, nosotros como neopaganos, o hablo en primera persona como neopagana... Eh, ...pensar, no, nosotros sí tenemos re respeto al cuerpo, a la diversidad, a la tierra... ...no, no, no, <ríe> es que el abuso se da en todos los lugares... Y eh, sobre todo yo pienso que en el neopaganismo uh -huh. como no tenemos una regulación per se, no hay un no hay una um, organización tipo no hay un papa, no hay un vaticano, no hay unas leyes o eh, bulas papales, eh, aquí como que todos estamos como sin sentido, ¿verdad? A andamos muchos un poco perdidos y entonces... Um, lo que nos convendría es recordar qué es la sacerdotisa, qué es el sacerdote, quiénes son estas personas que están tomando este cargo, y entender que el cargo no conlleva un poder, es un cargo de servicio. Tú sirves al placer de um, darle servicio a la gente que está en tu círculo, en tu iglesia, en tu... Um, ...siguiendo el mismo camino o, o en tu um, tradición, ¿no? El ser sacerdotismo, sacerdote o chamán... ...o como se hacen llamar muchas personas de otras formas... ...al menos en el neopaganismo, como yo lo entiendo... Eh, Cristian y Minerva, es ser una persona de servicio... ...tú sirves a la, a la gente, ¿no? Eh, tú organizas, tú estás ahí, tú... Eh, ...dicen mucho acá en inglés, you hold the circle... Tú, ...tú levantas el círculo y tú lo mantienes... ...para que la gente venga a encontrarse espiritualmente. Desde ahí ya empezamos con problemas... ...porque hay personas que dicen... ...no, yo quiero ser sacerdote o sacerdotisa... ...por tener poder, por tener influencia... ...y pues no va por ahí. Y luego entender... ...llegar a tener el entendimiento de que la gente que está buscando... ...los buscadores, los famosísimos buscadores que están tratando de encontrar su propia espiritualidad o una manera de expresar su espiritualidad, su conexión con la divinidad, eh, la gran mayoría de las veces van a estar vulnerables, van a venir con nosotros en un estado, eh, pues precisamente como dice el nombre Seekers, están buscando, están buscando su casa, están buscando un lugar donde se les abrace y se les dé la bienvenida. Y entonces... Eh, se da este fenómeno súper horrible de que los buscadores vienen con mucha confianza y te entrega su confianza casi de manera inmediata y desafortunadamente es ahí donde estas personas que son depredantes pues encuentran un caldo de cultivo riquísimo eh, y se empiezan a aprovechar precisamente de la vulnerabilidad y del hambre de fe de, de estas personas Y obviamente pues tengo mucho más que decir Pero ca casi como a ver, apertura Pues por ahí lo veo yo no Desde ese lugar
0: Totalmente Laura Y como bien lo dices Se supone que Debería estar ahí para servir La persona que ministra Si sea pastor, sacerdote, sacerdotisa Cualquier tipo de clérigo Y en muchos sentidos También los gurúes Maestros espirituales eh, ...los autodenominados maestros espirituales... ...este... Y, ...y hay que ubicarnos primero en el plano conductual... ...qué cosas hacen estas personas... ...y básicamente se han encontrado una serie de características afines o comunes... ...en estos estilos depredantes, sí, o de abuso... ...y los voy a nombrar para que igual los, los podamos ir este, profundizando un poquito... ...básicamente hay abuso psicológico, sí... ¿Hay humillaciones o pérdida de la dignidad? ¿Hay intimidaciones o ejercicio del miedo como mecanismo de control? ¿Sí? ¿Hay acusaciones falsas, críticas o así como, vamos a decir, eh, empezar a desestructurar tu autoconfianza? ¿Sí? Puede haber aislamiento y separación de otras comunidades, miembros de la familia e incluso servicios médicos. Puede haber también abusos sexuales y violaciones dentro de los rituales, fuera de los rituales, ...o en el estilo de vida de la congregación. Eh, hay un tema de pertenencia exclusividad... Eh, ...en donde las personas este, se dan cuenta... Que, ...que no pueden, por así decir, salir mucho de la comunidad. Hay muchas veces, y esto lo, lo reitero, abuso económico... ...en nombre de la institución o la congregación... Y muchas veces incluso también hay exigencias de formas de vida que coartan la dignidad y la libertad de las personas. Entonces, híjole, para empezar desde ahí tenemos como un montón como de, de cositas que podemos ir palomeando y decir, oye, mi congregación religiosa, mi maestro espiritual, mi grupo de autoayuda, mi grupo de reflexión <coughs> tiene esto y entonces tristemente vamos a encontrar que en muchas situaciones así es. Pero vamos a empezar, si ustedes están de acuerdo, con quizá el primer punto que sería, a grosso modo, abusan psicológicamente de las personas. Minerva, ya que es sobre todo tu, tu disciplina de formación eh, como psicóloga, pues sabemos que el abuso psicológico es muy complejo y muy amplio, pero básicamente cómo observas tú que algún líder espiritual o religioso puede empezar a abusar psicológicamente a las personas.
2: Fíjate, esto es súper interesante, ¿no? El, el abordar esto. Una manera de ir como abriendo un poquito la mente para percibir es, por ejemplo, que hay líderes espirituales o líderes de algún grupo, de algún culto, como ya lo has mencionado, que poco a poco se van ganando la confianza. Son como seductores, ¿no? Y al principio puede ser que en, en base a nuestra necesidad, en, en base a nuestra hambre espiritual, esta hambre emocional, no, eh, pues nos parezca muy bonito que esta persona o estas personas pues nos abran las puertas de su espacio, que, que nos presenten con la gente de, de ahí. Y cuando traemos esta necesidad emocional tan fuerte, aunque veamos ciertas señales de alerta, como por ejemplo algunas conductas como sospechosas de tanto del líder o de la líder ¿no? como de quienes acuden eh, pues no no le vamos a hacer caso porque esta gran necesidad me lleva a, a, a necesitar precisamente cualquier cosa que me, que me reciba bien porque eso yo no lo tengo en mi casa yo no lo tuve Aquí podríamos hablar, por ejemplo, de la herida infantil, ¿no? Esta herida infantil, donde, pues yo vengo de una familia, por ejemplo, en la que, pues un papá ausente, como la tenemos en esta cultura, eh, aún, ¿no? Eh, en México, en donde este papá no está, eh, o si está, está en calidad de bulto. Entonces, como no se involucra emocionalmente, pues yo aprendo que no soy importante para él no soy importante para la autoridad. En una mamá, por ejemplo, que se la pase muy metida en sus asuntos, puede ser que esté deprimida, puede ser que esté demasiado interesada en, en, en llamar la atención de, de, de su pareja, en este caso del papá, de, de esta niña, ¿no? Entonces, pues, igual, o sea, no no soy importante para para este este sitio. Entonces... Esta, esta falta esta, esta hambre de amor esta hambre de atención me la llevo a todos lados y justamente eh, quienes caen en este tipo de agrupaciones con mayor facilidad son las personas con una, con un hambre de, de apapacho no de, de que me entiendan y en algún momento podemos ser vulnerables todas las personas definitivamente pero algunas reflexionan a tiempo otras se quedan ahí, fíjate, como este este líder, vamos a ponerlo en, en género masculino, porque en la mayoría de las religiones que hay actualmente, que son patriarcales, pues los líderes son hombres, no hay mujeres, claro, hay algunas, eh, algunas agrupaciones, como bien lo, lo ha eh, especificado tanto Laura como tú, que, que pues hay mujeres porque son las sacerdotisas, etcétera, pero... Eh, fíjate que es interesante que en algunos casos o en varios de los casos, detrás de ellas hay una figura masculina. El, el asunto aquí, bueno, lo, lo puntualizo para, para hacer la eh, mención así en género masculino. ¿no? Entonces, este, este líder se va, se va ganando la confianza de quienes llegan ahí, eh, les habla bonito, incluso hasta sirven de comer, ¿no? Y, y la comida pues tiene toda una simbología. O sea, es igual atrapar el bocado, es lo que recuerda a la, a la teta, ¿no? Al, al, al bocado de, de yo bebé. Y pues eh, hay toda una como luna de miel, como un encantamiento al principio, pero poco a poco, ya cuando todo está en confianza, cuando pasaron un tiempecito, resulta que incluso hay organizaciones que hasta exigen así con tono de... Um, pues, eh, pues así muy, muy, muy tremendo, ¿no? Muy agresivo. Eh, que incluso tienen que pagar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, en caso que yo conocí, que no voy a dar nombres, pero exigiendo pagar un clima de dos toneladas para una habitación en donde se había, hacían reuniones de culto religioso, neopagano, pero pues siendo la casa de pues quien lideraba eso, ¿no? Entonces hubo quienes inmediatamente dijeron, sí, ¿cuánto quieres? Entonces iban a ser casi dos mil pesos por cada quien. Independientemente de que sea mucho o sea poco, ese no es el, el punto a tratar, sino de que ya daban por hecho, en ese momento, que la seducción estaba, estaba dada, que el, el haber eh, atrapado a sus... A sus presas, pues ya estaban ahí, ¿no? Ya, ya estaban eh, confinadas al, mm, a la sumisión, estaban dispuestas a hacer lo que fuera por, por conservar, por ejemplo, el, eh, eh, pues, eh, el ser bien vistas por, por el líder. En este caso, como en otras agrupaciones y en algunas religiones, pues el creyente o la creyente debe hacer méritos, ¿no? para que eh, la divinidad me vea que soy buena. Entonces esto esto remite a, a la herida infantil. O sea, yo cuando estaba chiquita, cuando estaba muy pequeñita, tuve que eh, hacer muchas cosas como para que me vieran bien en casa, para ganarme la mirada de mi padre, para ganarme la mirada y el amor también de mi madre. Y pues resulta que no lo logré. ¿no? Entonces esto me lo llevo a la vida adulta en algunos casos en otros casos bueno pues una eh, en una edad más más eh, puede ser que no haya llegado yo a la, a la vida adulta pero bueno estoy más grande no y pues ahí pues definitivamente ya estoy bien metida claro entonces eh, caramba o sea se dan otro tipo de abusos más no,
0: no y, y, y lo que estás comentando es, es, es severo porque es el abuso psicológico a partir de una necesidad de pertenencia uh -huh. y también de una necesidad de validación que puede que traigamos arrastrando, como la mayoría de las personas, uh -huh. este, de la aprobación del imago paterno-materno. Entonces, en ese momento, el, la autoridad espiritual se transforma o se transfigura ¿sí? en, en lo paterno-materno y en la aceptación. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es las palabras o los actos que humillan, que dañan, que menosprecian, que lastiman a las personas dentro de la congregación o el grupo espiritual. ¿Cómo ves esto tú, Laura?
1: Tremendo, fíjate que eh, me ha tocado verlo de primera mano. Eh, ahora que comentaba Mini acerca de en la aceptación de los padres, se me vino a la mente una, uh, un ejemplo que me tocó ver muy de cerca donde esta figura, figura Pater, ¿verdad? la figura del maestro, eh, pues todos sus alumnos como si fueran sus hijitos, ¿no? y él eh, incitando una especie de competencia no justa, hasta cierto punto malsana, eh, otorgando a ciertos alumnos algunos cargos o algunas recompensas, y, eh, por el otro lado, incitando a otros alumnos que luchen o que trabajen o que se apliquen para recibir estas recompensas. Y, sin embargo, nunca se les dice cómo luchar o qué hacer o hacia dónde eh, moverse, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sería en un momento dado eh, lo que hay que hacer para ganarte la recompensa, no? Y entonces ahí empiezan los abusos eh, eh, voy a usar la palabra sutil de no sutil esotéricamente, sino sutil de la sutileza, ¿no? De las ofensas, en decir, ay fulanita, ¿te acuerdas cuando comimos acá en la casa juntos y eh, que veniste temprano antes de la clase y estuvimos aquí en familia? Y pues obviamente todos los demás alumnos se quedan así como, ush, a mí no me invitaron, yo porque no pude venir qué hice mal, en dónde, en dónde quedé mal, <risa> eh, o por qué a mí no, no se me invitan. No? O de plano, eh, escuchar cómo estos, eh, estas figuras eh, se ponen luego a hablar mal o a, a arrastrar por el lodo la reputación de otras personas que han dejado el culto-grupo este Iglesia o llámale como tú quieras, um, que eh, dicen fulanito, fulanita se fue porque no pueden, porque no son responsables, porque son unos eh, perezosos, porque son uh, no son espirituales, um, y todo ese tipo de palabras que el, que el, el gurú o el sacerdote avienta, Uh, pues no son sin sentido, ¿verdad? Y sobre todo no son sin intención. Eh, te quedas ya con esa zozobra de decir, híjole, pues entonces no voy a decir esto, no voy a hacer esto para que a mí no se me humille públicamente, ¿no? Um, yo creo que un eh, líder, un verdadero líder, cuando una persona no está aplicándose o no está haciendo el trabajo espiritual, Uh, pues hay maneras de hablar con un adulto, no? Eh, llamarle a un adulto en privado, decirle, oye, eh, aquí no veo que estás poniendo trabajo, o no estás poniendo el tiempo, o porque no asististe a esta clase, etcétera, pero de una manera respetuosa, eh, un adulto merece ser tratado como un adulto, eh, y no es que esté yo comparando a que los traten como niños, pero es porque se les trata sin respeto, eh, y un adulto no merece, es algo así horrible que se les humille tan tan fuertemente. Bueno, me ha tocado hasta ir gente que dice, eh, estoy perdiendo el tiempo contigo, ¿no? O sea, que le dicen a un alumno, estoy perdiendo el tiempo contigo. Y, y ustedes, bueno, tú Cristian, ya me conoces más que soy, yo me enojo muy rápido. Y yo digo, bueno, pues ¿cuál tiempo estás perdiendo si te están pagando por la clase, no? Um, es una, una fina línea de de respeto, ¿no? Yo creo que, que le busco y le busco y regreso a la misma palabra, el respetarse uno como maestro o como líder y el respetar a los buscadores o a las personas que están en el aprendizaje. Um, esas comparaciones, por ejemplo, me ha tocado ver en los grupos de yoga donde supuestamente son de... Eh, respeto y apertura a los diversos tamaños y a los diversos cuerpos y eh, se hace eh, siempre mucho aprecio y mucho halago a los cuerpos hege hegemónicamente eh, eh, más eh, cercanos al ideal y cuando una persona no se acerca a ese ideal pues se le ignora ¿no? y también ese, desde ese lugar, desde esa hambre de estar, de pertenecer, de ser pues no te están diciendo nada malo, pero te están dando, te están eh, eh, quitando algo que se le da a los demás, pero a ti no te lo dan. Acá en Estados Unidos dicen backhanded compliment, o sea, como que un, mm. un halago, pero desde la parte chueca de la mano, ¿no? Um,
0: claro, ay, que, 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 que finalmente esto representa un doble vínculo. En claro. donde generalmente, por un lado, te están diciendo, sí, qué bonito que eres parte de nosotros, pero no eres totalmente adecuado, así que tienes que ganártelo, 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 y entonces hay confusión. Entonces, como hay confusión, te equivocas, y en esa equivocación hay alguna serie de castigos, ¿sí?, o de actos intimidantes, humillantes, que generan un tipo de mensaje a que los otros no deben de caer en tus problemas, en, en esto que tú fallaste. Y esto va muy ligado al siguiente punto, que es la intimidación, ¿sí? Te tienes que someter a la autoridad, te tienes que someter a la cabeza de culto, de religión, de filosofía, de grupo de estudio y casi casi perder el pensamiento crítico y transformarse en un grupo altamente dogmático. La intimidación es un mecanismo muy típico sobre todo dentro de las tradiciones, religiones hegemónico-patriarcales en donde el mal, la representación demoníaca o todo aquello malo que tiene que ver con la conducta y los sentires pues te provoca miedo, entonces tienes que alejarte de eso y buscar nada más el, el, la estructura que te plantea la religión o, o, el, o el grupo espiritual, y empiezan a intimidarte de formas sutiles con ideas que pueden ser de que pecado, de culpa o demás, pero también en intimidaciones eh, muy fácticas en donde incluso las personas pueden ser castigadas públicamente, este, nombradas de formas inadecuadas. Y todo esto tiene que ver con el punto que sigue ahora que es el control sobre las personas dentro del grupo espiritual, que esto es una característica del sectarismo. Y díganme ustedes, si no, un montón de tradiciones espirituales y religiosas quieren controlar incluso los cuerpos de las personas al grado de no permitirles ciertas prácticas médicas, terapéuticas, alimenticias o a veces incluso sexuales. El control irracional, ¿cómo la ven? Eh,
1: muy claro, muy, muy claro, porque eh, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y estamos en la época de, la, de los medios de comunicación y de las redes sociales. A mí me ha tocado ver cómo eh, hasta por medio de las redes sociales se le controla a la gente... Es increíble la capacidad, el hambre que tenemos de pertenecer y en lo que podemos caer eh, por ser parte de él, ¿no? Eh, un caso, no todos aclaro, no estoy en contra del veganismo, no estoy, yo soy de que cada quien haga lo que ame y coma lo que quiera, eh, pero, por ejemplo, me ha tocado ver ¿no? gente que se eh, dice ser espiritual neopagana y que por su elección, que es muy válida, son veganos, y, pero se la pasan atacando a todas las demás personas que no sean veganas, ¿no? O incluso dentro del grupo no es un requisito per se, pero de veladas maneras se está siempre criticando a las personas que, que no son veganas, ¿no? Eh, y ese monitoreo sutil que se hace a través de las redes sociales es una cosa que, perdónenme por el usar la palabra, pero a mí me causa asco. Es, es asqueante que eh, te estén controlando, ¿no?, por, por medio de las redes sociales, que te estén checando, que estén viendo. Es, es un control horrible, ¿no?
0: Totalmente. Y, y con eso pasamos, tal vez para ir, tratar de cubrir un poquito más el contenido, eh, a lo que es bárbaro y lo vemos en algunas comunidades que separan familias, que separan familias de forma directa o de forma sutil a, que es el aislamiento, ¿sí? el aislamiento y la separación familiar, o de amigos o de grupos, porque ellos no son de tu mismo camino espiritual y no te debes de casar con esa persona, o no debes ser amigo de esa persona. ¿Cómo ves este punto, Minerva?
2: Sí, pues esa es parte de, de lo medular, de ya la, el control. ¿no? Cuando ya hemos eh, caído por completo... Pues muy fácilmente nos pueden dictar incluso las maneras de amar, las maneras de, de sentir, las maneras de, eh, de actuar en general. Y pues una de estas, así como lo estás diciendo, pues es con quién me debo de relacionar y con quién, ¿no? Porque generalmente se escucha mucho esto de que eh, no, con aquellos no, bueno, en, en, en estas agrupaciones neopaganas, no con aquellos no porque son muggles, ¿No? son humanos del montón que no tienen los poderes que tenemos nosotros
0: que es una entonces forma, finalmente de sectarismo y, y, y una sí. proyección muy grande de inferioridad no sí por eh, supuesto o sea creo que, que, que la forma más fea que tenemos los seres humanos de, de manifestar nuestra inferioridad es tratando de minimizar al otro no te hace superior de hecho habla muy contrariamente de lo que debería ser un camino espiritual sano
2: Sí, por supuesto Entonces esto es muy importante De tomarlo en cuenta Para poder nosotras Nosotros reflexionar ¿En dónde estoy? ¿No? Porque si es un espacio En donde me intentan colonizar O lo están haciendo Entonces es un espacio Donde no hay libertad Y si no hay libertad No puedo ser yo porque Totalmente. todas las personas somos diferentes. Tanto, por ejemplo, a mí me puede gustar cierta comida o cierta música, que a los demás y a los demás no, y pues se vale, se vale ser diferente. Claro. Y, Pero, por supuesto, parece que en estos espacios lo que buscan es uniformizar, como homogenizar, para que nadie se salga del carril. Para, para tener ese, como se dice en algunas, eh, en algunas sendas, ¿no? Para que el rebaño vaya por buen camino. Pero definitivamente aquí, cuando estamos hablando de un rebaño, es in, eh, es in, eh, imposible, ¿no? No pensar que, pues, si estamos hablando de un rebaño, estamos hablando de ovejas, y pues las ovejas no piensan. O sea, necesitan de un pastor, alguien que las empuje hacia un lugar no tienen posibilidad de tener un pensamiento propio independiente y fíjate esto me recuerda mucho a eh, que una una forma también de depredar eh, con pues ya con los elementos que, que que están sobre la mesa por ejemplo cuando se eh, eh, estos líderes espirituales de alguna senda proponen por ejemplo dar formaciones y nombramientos en un fin de semana Entonces, estos estos Nombramientos expres y trabajos de, de eh, pues de sanación así en dos días en tres días ya eres sacerdotisa de la diosa y pues es muy respetable la trayectoria y lo que intenten hacer pero pero pues de buenas eh, intenciones está lleno al mundo eh, cuando en realidad es, es una violencia porque el trabajo personal el poder alcanzar eh, la senda, porque más allá de un punto a llegar, es cómo mantenerse, cómo alcanzar esa senda de crecimiento espiritual, pues no se dan un fin de semana, con todo y que puedan ver no sé cuántos eh, eh, momentos de, de profunda meditación, o incluso en estos lugares donde incluso hasta utilizan algunas plantas alucinógenas o qué sé yo, para poder lograr estados eh, de trance, eh, de, de, de meditación, pues ni así. O sea, es muy importante que podamos valorar que el trabajo eh, personal, es decir, mi, mi, eh, cómo poderme delinearme, cómo poder eh, eh, reflexionarme, pues no se da en un fin de semana, no se da porque alguien me... me me diga que te, debo comer esto sí. y vestirme de tal manera, no ponerme tal túnica.
0: Ajá, tal disfraz ¿verdad? y te pongan sí. las manos en la cabeza, ¿verdad?
2: Sí, sí, definitivamente. Eh, llamaríamos
0: más bien el pensamiento mágico automático, ¿no? Por, por, claro. un, por un orden automático y mágico se te transfiere una serie de conocimientos en vestiduras, uh -huh. potestades, poderes y demás. Y evidentemente, ¿Y que... y evidentemente este, este es un punto que yo así que quiero acotar aquí, este, tengan mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Un camino espiritual está hecho sobre todo ¿sí? de conciencia, de pensamiento, de interiorizar, de tiempo, ¿sí? de disciplina, de trabajo. Y todo lo que es así como la comida rápida y todo lo que es así como el sendero espiritual rápido a través de un estado alterado de conciencia por ritual, eh, por planta de poder, por un grupo que dio un fin de semana una formación express porque se te dieron todos los símbolos místicos, mágicos, para que se activen todos tus chakras dentro de poder. Estoy siendo juguetón, trato de no ser sí. irrespetuoso pero es que la realidad es que esto es risorio. Y más sí. risorio que las personas tengamos mmm, tan poco criterio y creamos que esto puede ser factible. Y eso tiene que ver mucho con una forma de abuso, que es el abuso económico.
1: ¿Mm? definitivamente
0: eh, prácticamente todas las tradiciones bueno, hay que entender que vivimos en el mundo capitalista se necesita el dinero para moverse está muy bien, bla 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 pero no es lo mismo que una persona se forme ¿sí? a partir de una serie de ministerios ¿sí? que implican estudio, que implican compartimento que implican reflexión que implica preguntarse cosas ...a tomarse un fin de semana con ocho horas un sábado y 6 el domingo... ...y porque pagaste una gran cantidad de dinero te nombren de cierta forma. Esto pasa mucho en lo que llamaríamos la nueva era y las religiones que no son hegemónicas... ...pero también pasa dentro de las hegemónicas a través de sanaciones de fin de semana... ...con tal divinidad o tal figura santa... Y, y a veces aquí caemos tanto en el abuso económico como terapéutico, porque la religión no es terapia. Y okay. no todas las personas religiosas están formadas en terapia, en psicoterapia, en psiquiatría, en medicina. Y esto va muy interconectado el abuso espiritual, el abuso económico, ¿sí? Y el abuso terapéutico o la suplan, eh, suplantar la praxis clínica de un especialista hay incluso instituciones religiosas que tienen sus propios especialistas dentro de ministerios que se espera que primero estén formados de forma universitaria, académica y posteriormente tengan un enfoque de atención a esta comunidad religiosa. Y eso está muy bien. Pero cuando se está, suplana, eh, se está quitando eh, la, la práctica real terapéutico-clínica y simplemente porque eres un gurú o eres un líder o una sacerdotisa pues tú puedes sanar a través de poner las manos en las personas, llevarlos a una vida pasada en media hora, o hacer una reflexión pacheca con un oráculo o una canalización. Y mira que yo tengo muchos años estudiando este tipo de fenómenos, practicando algunos, y te puedo decir, eh, al menos en mi experiencia, eso no funciona así. O sea, estas son experiencias de exploración interior y no sustituyen un trabajo terapéutico o médico. Claro. Sí,
2: por supuesto. Es que, por ejemplo, aquí intervienen estas dos partes, ¿no?, de quien está depredando, quien sabe que, por supuesto, que las personas no van a lograr eh, una una eh, profundización en, en su trabajo interior eh, y, que, y que es como muy a propósito, ¿no?, como se está dejando, se está poniendo de pechito, pues bueno, pues aquí es momento de pues de obtener una ganancia generalmente es económica en el en lo menos dañino, ¿no? Ahora bien, la otra parte, la otra parte busca simplificar el camino. Es como, por ejemplo, aprender a, a bailar como los bailarines no de Madonna pues en un fin de semana. Cuando <risa> ellos llevan un entrenamiento de años, incluso de hacer gimnasio, de hacer una serie de, de de dieta incluso y de practicar y practicar hasta lleva, llegar a esa calidad no a esa a esa forma que parece muy fácil de, de hacer las cosas pero en realidad es que han, han obtenido eh, que ese ese esa técnica la, la han convertido en un arte y eso es lo que tenemos que lograr al al hacer el trabajo espiritual el trabajo personal que es exactamente igual que si quisiéramos ser fisicoculturistas ¿no? yo decía de los bailarines de Madonna pero ser fisicoculturistas es yo creo... toda una disciplina
1: ¿verdad? y yo creo que ahí han tocado algo que es súper importante eh, antes de continuar sí quería yo acotar hace rato que, que comentó eh, Minnie, lo de los moguls eh. Qué manera tan desagradable, aparte de ser discriminante, ¿eh? A mí, por ejemplo, mi marido, que no es brujo ni neopagano ni nada de eso, que se supone que no le deba de hablar porque es mogo. Ay, no me, me enerva ese es,
0: es, es, comentarito, este, ¿no? Es bastante, hasta infantil, ¿no? Me, me habla de, sí. de un tipo de sectarismo muy enraizado. Incluso, bueno, pues en esta en esta novela ficción, ¿no? Ajá. Eh, que casi, casi, bueno, no, no es casi, es pueril, y tenemos que ser cuidadosos, pero así como hay en estas este, tradiciones, estas formas de estigmatizar, en otras también las hay. Eh, me topo cotidianamente que hay personas dentro de ministerios religiosos que se supone que pasaron por cierta formación eh, en seminarios, ¿sí?, o a veces incluso en casa de estudios, donde... Nos pueden llegar a discriminar, hablo, hablo a título personal, porque dicen es que lo que tú haces no es religión, sí o no uh -huh. es una religión buena, o es inspirada por el mal o por el diablo. Y también es una puerilidad, es una falta de visión este, que, que evidentemente no, no, no es interreligiosa, que evidentemente no es transcultural, que evidentemente no entiende los fenómenos sociales e históricos y se casa con un dogmatismo que supuestamente nos puede dar un tipo de autoridad para minimizar, burlarnos y creernos superiores de otro, a otras personas. Y este es algo típico que se utiliza en el abuso espiritual. Dentro de los grupos ah. se les hace sentir momentáneamente ¿sí? esta superioridad moral, religiosa, espiritual, que los demás no tienen y nosotros sí. Dicho de una forma este, general, nosotros somos el pueblo elegido. Y como pueblo elegido, grupo elegido, sabios elegidos, este místicos elegidos, podemos vilipendiar, burlarnos o incluso, aquí viene la cosa terrorífica, destruir a otras personas, que uh -huh. es la forma en la que se ha colonizado, ¿sí? Gran parte del mundo, que es el abuso espiritual y la invalidación o demonización de otros cultos. Así es. Y, el, y... Uh
1: -huh. algo que... Un segundito, algo que antes de que se me vaya la idea, porque Minerva lo tocaste muy bien el, el caso de la, de la disciplina, ¿no? Eh, yo con mi colega Christian muchas veces hemos hecho el juego de que nos dice la gente dónde me tomo la pastilla para ser bruja, ¿no? O quién me da la pastita para ser este sanadora. Y como bien dices, lleva tiempo, lleva preparación, lleva disciplina, ojo, mucho cuidado entender la diferencia entre la disciplina y el abuso autoritario... ...y hasta algunas veces uh, violento. Y fíjate que me gustaría también acotar de lo que hablaba Minerva hace un rato... acerca de la disciplina. Porque es muy importante que sepamos diferenciar entre lo que es la disciplina... ...en el trabajo espiritual personal y lo que es un tipo de abuso también donde estos gurúes o maestros eh, disfrazan el abuso precisamente de disciplina, ¿no? Y que incluso me ha tocado eh, saber de que utilizan esa palabra, ¿no? De que hay que disciplinar al alumno. Y son nuevamente eh, un cierto tipo de abuso no violentamente en el cuerpo, pero sí es una eh, es un abuso, ¿no? Tienes que practicar más o te tienes que este, pasarte en ayunas tres días para que puedas encontrar el, el karma, la iluminación, etcétera, etcétera, pues no, o sea, cualquier cosa que atente contra tu cuerpo no puede estar, en, desde mi opinión, no puede estar en concordancia con el crecimiento de tu espíritu, o sea, no puedes abusar tu cuerpo para que crezca tu espíritu. A mí se me hace una completa y absoluta discordancia y es abuso. Ahí yo lo veo claramente como un abuso de autoridad. Adelante, Cris.
0: Híjole, y lo que estás hablando precisamente gira tal vez al tipo de violencia más espantosa dentro de estos grupos y en general, ¿sí? Hacia la humanidad, que es los abusos físicos y sexuales. A, a los cuales pueden ser sometidas las personas y que provocan un gran, gran, gran dolor, ¿sí? Eh, y muchas veces incluso la muerte, el suicidio, a veces también el asesinato. Eh, los abusos sexuales dentro de los grupos, más allá de la tortura física, que claro que, que un abuso sexual es tortura física, los abusos sexuales, ya sea por seducción, ¿sí? O... Por imposición de la fuerza. Porque hay que entender que el abuso sexual no todo es que eh, el ministro o la ministra vaya a obtener favores sexuales este, a través de la fuerza. Pues, no, la mayoría de los abusos sexuales dentro de los grupos religiosos y espirituales se dan en algo que parece consenso, pero que hay una manipulación jerárquica y del poder en donde la persona se siente secuestrada emocionalmente y cede. Sexualmente muchas veces, con el hambre de, de, de ser cobijada por, por una figura que espiritualmente representa algo. Eh, vemos espantosos mmm, situaciones, sobre todo en la Iglesia Católica, de abusos infantiles, de abusos a muchas mujeres monjas, ¿sí? que, que, que han ido documentando esto y están hablando y qué bueno que están hablando. Y muchos niños y niñas que fueron y siguen siendo abusados por, por las personas que deberían cobijar su formación espiritual. Y esto creo que es bárbaro. No se para únicamente en la Iglesia Católica, no es nada más de la Iglesia Católica. Pero en temas por lo menos de documentación estadística eh, es quizá la institución esta institución y muchas congregaciones cristianas que, que tienen este tipo de abusos extremos.
1: Fíjate que yo ahí diría mucho, mucho cuidado con eso de atentar contra el cuerpo. Obviamente, eh, escuchemos al cuerpo, seamos coherentes y, y lo que siempre hemos dicho, ¿no, Cristian? La libertad del cuerpo y la eh, el escuchar directamente eh, tu yo superior, tener esa conexión tuya con la divinidad. Y si algo va en contra de tu eh, sentir, si algo te hace sentir incómodo o incómoda, correr, correr para el otro pues lado, sí, ¿no?
0: sí, Laura, tienes toda la razón. Desafortunadamente, cuando somos niñas o niños, eh, eh, esa claridad no, no está. De hecho, en muchos adultos no está. Y más cuando vienes de una formación... Eh, religiosa, que es puritana, que, sexo, que es sexófoba, ¿sí? que, que, que niega el cuerpo, ¿sí? que niega la diversidad sexual. La realidad es que los niños no pueden escuchar ese yo si, si, si Dios sabe que siendo adultos pasan tantas cosas. Imagínense una niñita, un niñito que tiene puestos los ojos en, en una construcción religiosa que termina violándolo. Entonces, si sí, la realidad es que Tienes toda la razón en el caso de los adultos, pero en el caso, sobre todo, de la mayoría de los abusos que son infantiles, no, no podemos hablar de que no tenían claridad en escuchar su propio yo porque finalmente son criaturas y están en un estado de vulnerabilidad y manipulación.
1: Por supuesto. Y sí, precisamente me refería a, a las personas adultas,
2: ¿no? Obvio. Bueno, y fíjense aquí algo muy importante de señalar. La violencia... En general, cualquier tipo de violencia fragmenta el cuerpo, fragmenta los cuerpos. Y cuando estamos ante un hecho de violencia, que muchas veces la mente se defiende no, no interpretándolo como tal, pero el cuerpo siente. Entonces, cuando sentimos nuestro cuerpo como fragmentado, en esa sensación extraña de que no sé qué pasó, pero hay algo que no me gusta... Es importante eh, ponerle atención, porque cuando hemos sido niñas niños con hambre de amor, con hambre de atención, aprendemos a no sentir nuestro cuerpo, precisamente porque eh, no existimos, aprendemos a no existir. Entonces, la principal existencia para un niño o una niña pues, es la física, entonces aprendo a no percibir mi cuerpo y en este sentido muchas veces no interpreto tampoco eh, las emociones ni los sentimientos. ¿Eh? Entonces cuando pasa algo, tanto me cuesta trabajo sentir mi cuerpo, pero también me, me cuesta y no logro interpretar lo que está sucediendo, pero muchas veces el cuerpo siente, se siente fragmentado, como que esta, estas heridas o estas cortadas como que duelen, ¿no? Es como a veces tenemos una herida y nos duele con cuando cambia el clima o con ciertas, bajo ciertas circunstancias. Bueno, sucede así. Entonces esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque probablemente nos esté haciendo un llamado de atención nuestro cuerpo para poder precisamente darle lugar a que hay algo que está sucediendo, que no está bien. Entonces, eso es muy importante.
0: Totalmente cierto, Minerva, totalmente cierto. Y si bien es un tema bastante complejo, muy, muy eh, largo, eh, se nos está acabando el tiempo y me gustaría agradecerles eh, su participación, sus experiencias, sus palabras en este espacio. No sé si nos quisieran dejar en dónde las pueden contactar en caso de que necesite alguien hacerles una pregunta en directo o, o algo por el estilo.
2: Bueno, eh, aquí adelantándome a Laura, puedo yo compartir mi, eh, por ejemplo, un perfil en el Facebook, que es Sororidad Sí, ahí en, en Inbox, por ejemplo, podríamos estar en contacto o vía WhatsApp al teléfono 8123
0: 59 ocho, con mucho gusto. Muchas gracias, Minerva, por estar en este espacio.
2: Claro que sí.
1: Gracias, Minerva, por compartir y gracias, Cristian, como siempre, por invitarme. Y a mí me pueden encontrar en www.brujalauragonzalez.com o eh, mucho más fácil y más directamente en Facebook, en mi página de Tarot by Laura González, eh, y si no, pues ya, por favor, yo estoy por todos lados. Eh, podcast y eh, Instagram, también Magia Cerati. Y como siempre, muchísimas gracias, eh, Cristian, por invitarnos y por tratar este tema que es tan, tan, tan importante.
0: Muchas gracias a ti, Laura. Gracias por este espacio. Y les quiero recordar que si quieres escuchar más de estos programas, me encuentras a través de la .blogspot .com. y me gustaría cerrar simplemente con recordarte que nadie tiene derecho a violentarte, a destruirte, a humillarte, sea pareja, sean padres, sean hijos, sea ¿sí? una maestra o maestro espiritual, una autoridad. Un espacio espiritual debe proveer de contención, de amor, de dignidad, de respeto, de autorreflexión. Es un espacio para crecer, es un espacio para Precisamente ir más allá o trascender, buscar nuestra conciencia en la trascendencia. Eh, no permitas que ningún grupo o persona por independiente te lastime y, y te vulneres Si tienes algún tipo de situación incómoda, busca ayuda. Tanto los eh, ministerios legales como las instituciones eh, pueden recibir tus quejas. También las comisiones de derechos humanos. Este no es un tema privado y nunca debería haberlo sido. Si tienes algún problema no te quedes callado, no te quedes callada. Espero de verdad que vivas en paz, en luz y en amor. Hasta la próxima.